0: Bon matin et bienvenue dans Ta Vie Avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 56 avec Nadège. Cet épisode fait partie de la capsule sur l'insatisfaction corporelle. Tout cet été, je récolte des témoignages. De différentes personnes, différents profils qui viennent nous parler de leur insatisfaction corporelle et euh, de leur chemin vers la satisfaction corporelle. Quand on pense à l'insatisfaction corporelle, on pense souvent aux personnes grosses ou en surpoids. On pense moins que les personnes minces, voire très minces, peuvent aussi euh, vivre de l'insatisfaction corporelle. L'insatisfaction corporelle n'a rien à voir avec la forme de notre corps. Beaucoup de personnes vivent de l'insatisfaction corporelle, même si elles correspondent aux standards uniques de beauté. Nadège vient nous parler de ça dans son euh, témoignage. Elle vient nous expliquer son obsession de la minceur, comment ça a failli euh, empirer, lui coûter sa santé. Et euh, Nadège a plusieurs maladies chroniques. Elle a remarqué qu'en lâchant prise sur euh, le contrôle de son poids, elle a observé aussi moins de douleur. Bonjour Nadège. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il
1: te plaît Avec plaisir. Euh, donc, je m'appelle Nadège, j'ai 41 ans, j'ai deux enfants, un petit loup de 9 ans et ma fille qui a 19 ans déjà. Euh, je suis mariée et puis euh, ben, je suis coach dans la vie de tous les jours. Euh, J'accompagne des personnes qui, ont entre, qui se reconnaissent dans le terme atypique sensible. Voilà.
0: T accompagnes les personnes atypiques sensibles. Euh, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de l'insatisfaction corporelle, mais surtout pour parler de toi, de ton histoire avec ton corps. Euh, quel a été ton rapport à ton corps?
1: Euh, mais il a toujours été euh, je veux dire compliqué c'est un mot qui lui veut bien euh, mais euh, ben, ça fait très très peu de temps que je l'apprécie comme il est euh, j'ai eu ce, ce rapport à mon corps où je le détestais quel qu'il soit euh, que je sois dans la maigreur ou, ou dans la normalité entre guillemets euh, j'ai eu des phases où c'était vraiment j'étais très 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 maigre. Et je, je le
0: trouvais difforme et gros, de toute façon,
1: <rire> le pauvre.
0: Ça n'allait jamais, quoi. Peu importe euh, la forme que ton corps avait, ça, ça n'allait jamais, quoi. Et ça, c'est que mon regard, il était axé euh, uniquement
1: sur ce qui pourrait être des défauts. Et, euh, et jamais sur ce qui pourrait euh, être joli ou euh,
0: sympa à regarder. Et... Euh... Jamais non plus, j'imagine, sur la fonctionnalité, sur le fait de, euh, je sais pas, j'ai la capacité de marcher ou j'ai la capacité de... Ça, c'est une chose que j'ai découvert avec toi
1: euh, quand, euh, quand j'ai suivi euh, mon, mon tout premier coaching que j'ai le bonheur de faire avec toi. Et, euh, et en fait, à partir du moment où tu m'as dit, euh, en fait, euh, apprécier son corps, ça peut passer par le fonctionnel c'est pas seulement euh, se dire, euh, bah, mon ventre, il est joli, etc. parce que finalement, on n'y croit pas. Euh, de toute façon, je n'aurais jamais cru. Par contre, mon, mon ventre euh, est joli parce qu'il m'a aidé à porter mes deux enfants et je l'aime pour ça. Euh, oui, en fait, là, j'y crois. Et à partir du moment où j'ai trouvé des petites phrases comme ça euh, qui me permettaient d'y croire, ça, bah, ça a ouvert la porte euh, et ça m'a permis de, bah, de l'apprécier tel qu'il est. Parce que ben, il me donne tellement de bonheur au quotidien et il m'ouvre tellement de portes que ben, c'est là où c'est venu euh, euh, venir dire, ben, OK, tu as le droit d'être comme ça euh, et d'être heureuse en
0: étant telle que tu es. Et justement, par quelle étape tu es passée du coup pour arriver de ⁇ je déteste mon corps, peu importe la forme qu'il a ⁇ à ⁇ euh, ben, J'ai le droit d'être heureuse et de m'apprécier et de m'aimer tel que je suis. Que, quelles sont les J'imagine que déjà ça se fait pas en, en trois jours. Et puis, quelles sont les étapes euh, par lesquelles toi tu es passé
1: ben, C'est essentiellement le fait d'être malade, euh, de souffrir, d'avoir mal au quotidien euh, qui m'a fait. Euh, ça a eu un effet. Il euh, euh, y a eu une prise de conscience à ce moment-là. Parce que, finalement, je me rendais malade euh, de par, peut-être, mes exigences, euh, tant émotionnelles que... Enfin, euh, euh, voilà, le fait de vouloir entrer dans une case euh, qui soit euh, appréciée de tout le monde, ce qui est impossible, clairement. <rire> Mais c'était l'idée que j'avais. C'est que mon corps devait correspondre à une espèce de, de stéréotype que tout le monde pourrait apprécier. Et c'était... Euh, voilà. Et, et j'avais toujours cette tendance à être trop maigre ou avoir trop de forme. Mais il n'y avait pas de juste milieu. À chaque fois, je, je perdais 5 à 10 kilos, je reprenais 5 à 10. Et je faisais une espèce de yo-yo comme ça tout le temps. Mais depuis mon adolescence toute petite, j'étais très maigre. Euh, au collège, c'est pareil. Euh, au vestiaire, j'avais des, des personnes qui, avaient, qui, qui me disaient « mais euh, c'est pas possible, tu ne manges pas, euh, tu ne t'alimentes pas, on ne peut pas être maigre comme ça » et, euh, et s'alimenter normalement. Au lycée, forcément, cette période où tu te cherches, où ton corps échange, c'est devenu encore plus compliqué. Et j'ai pensé que c'était super chouette d'arrêter de, de l'alimenter, euh, tant qu'à faire. Si on veut pas le voir, autant pas le, pas le nourrir, comme ça, il existe de moins en moins. Très judicieux comme idée, <rire> parce que j'ai eu toute cette période où finalement, euh, c'était hyper compliqué. Euh, je mangeais euh, Peut-être maximum un repas par jour. Euh, Voir des fois, je rentrais et je disais « je suis fatiguée et je ne mangeais pas ». Donc là, c'est devenu euh, voilà, un moment où, euh, où c'était bof-bof, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a eu cette entrée dans ma vie d'adulte. Parce que euh, si tout le laisser terminer terminé, j'ai pris mon appartement euh, et euh, à 21 ans, j'étais enceinte de ma fille. Et là, je me suis dit « ben en fait... Euh, c'est pas possible, euh, euh, tu peux pas continuer à ne pas manger parce qu'elle est là et elle, euh, elle doit être nourrie convenablement. Donc, le temps de ma grossesse, j'ai réussi à me nourrir à peu près convenablement, euh, à pas avoir de carence, etc. Et puis après, ben, voilà, hein, après la grossesse, le corps est toujours pas comme on veut. <rire> Il a changé en plus. Et c'est ça. Et euh, du coup, ben, j'ai recommencé ce truc de euh, je mange pas parce que comme ça, je vais entrer dans les cases. Et c'est qu'à la grossesse, à ma deuxième, ouais, ma deuxième grossesse, pour mon fils, que je me suis dit, là, non, ça ne va pas. J'ai terminé euh, la grossesse, j'ai recommencé à travailler, etc. Et j'étais malade, j'avais des migraines catastrophiques. Euh, et puis, euh, il y a l'endométriose qui a pointé son nez sans je le sage, donc j'avais du mal à marcher. Euh, et en fait, j'étais sous-alimentée, j'étais dénu en dénutrition parce que bah, les problèmes de santé plus le fait de ne pas s'alimenter correctement mais mon corps il me faisait savoir que ce n'était pas possible pour lui sauf que j'ai mis un temps à comprendre le message et à accepter le message parce qu'une fois que tu l'as compris c'est pas pour ça que tu l'as accepté <rire> donc il y a ce côté là où euh, je me disais oui ok d'accord j'entends c'est bien ok je vais essayer de le nourrir un peu plus donc je, ben je recommençais ma période de uo comme avant en fait, mm. de, je monte je descends et euh, ben, finalement j'ai fait euh, ce, ce coaching avec toi au moment où ma santé, elle prenait le pas sur tous mes domaines de vie euh, c'était ça ma grosse problématique en fait, moi j'avais l'impression que c'était qu'il fallait que je change de job, pas forcément c'était qu'en fait il y avait ce, ce côté où le fait que j'ai des douleurs ça avait euh, une influence sur mon couple, ça avait une influence sur mes enfants parce que euh, je refusais des sorties sur ma famille parce que la même chose, j'étais trop fatiguée, je ne pouvais pas profiter. Le cercle des amis, c'était la même chose. Euh, et dans le domaine professionnel, euh, bah, c'était pareil. Enseigner quand on a une, une tête euh, qu'on a juste envie de poser sur le côté. <rire> c'était possible, tu sais, de prendre la douleur et hop, je la pose, je la reprendrai ce soir. <rire> une espèce d'envie de, de se dissocier tellement la douleur était forte. Ben, en fait, ça a été ça. Ça a été de me dire euh, « Ok, mais comment je vis avec cette douleur ?» Au début, ça a été ça. Et finalement, ça a été prendre soin de moi et accepter mon corps tel qu'il est. Euh, ça a été le, le, vraiment le déclic. C'est, Mais si tu souffres et que tu dois faire avec la douleur, comment tu peux prendre soin de toi à côté pour t'offrir justement du réconfort Et ça, c'est difficile quand on ne quand on s'aime pas. Euh, de, de passer le pas, de se dire qu'est-ce que je vais faire pour moi. Et euh, c'est à ce moment-là, vraiment à ce moment où je me suis dit bah, c'est un point, un point de mon retour, il n'y avait plus euh, possibilité de possibilité de continuer sur la, le même chemin, euh, je devais changer de chemin. C'est euh, euh, ce que j'avais partagé avec Anne, c'était vraiment ce moment où je lui ai dit c'est terminé, je ne peux plus, c'est terminé, je ne veux plus aller faire ce travail et je veux plus jamais que ça se passe de cette façon-là dans ma vie. Il euh, y a ce, je sais pas, c'est comme, euh, tu vois, il y, y a ce moment où tu te dis stop. Mm. Et ouais, c'était c'était vraiment ce moment où euh, où euh, ben, voilà, euh, ça fait euh, comme une espèce de switch. Euh, finalement, toutes les choses, toutes les petites graines que j'avais semées avant. Euh, par des lectures, par euh, des écoutes de podcasts aussi, hein, euh, par, enfin des émissions que j'ai vues, euh, des coachings, etc. C'est comme si toutes les pièces étaient venues s'assembler et que euh, ça m'avait dit, eh oh, réveille-toi. Enfin, maintenant, euh, il est temps d'y aller. Tu es prête à tout ce qu'il faut. Donc, euh, c'est parti. <rire>
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose que moi je remarque beaucoup dans les personnes que j'accompagne. Euh, J'ai régulièrement des, des malades chroniques euh, qui, euh, qui viennent me voir et euh, où en fait la maladie devient un point de départ pour s'aimer et apprendre à s'aimer son corps parce qu'on euh, ne peut plus nier. En fait, on euh, ne peut pas mettre de côté, on ne peut pas traverser sa vie en n'aimant pas son corps ou en essayant de pas l'écouter en fait parce que les messages sont, sont trop forts donc on peut plus on peut plus nier et euh, et en effet un, un événement euh, dramatique en fait peut être un, le point de départ d'un du, beau chemin euh, au, au final ouais mais c'est ça c'est exactement
1: ça c'est que finalement euh, je le partageais avec une de mes coachées Yeah, avant hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais à un moment donné, je me suis dit euh, « Ok, alors soit tu passes ton temps à râler, soit tu changes quelque chose, soit tu acceptes. » Je suis pas un caractère à râler tout le temps. <rire> Donc, il me reste plus de choix. Ça ne me laissait pas grand-chose. Euh, changer, je l'ai fait, finalement, parce que j'ai changé de... En fait, j'ai adapté mon environnement euh, à ma capacité physique. J'ai adapté mon job, j'ai adapté ma vie de famille. Euh, on fait des activités que je peux faire euh, et je fais un boulot que je peux faire. Et à partir de là, j'avais changé euh, ces choses-là. Il ne me restait plus que accepter, <rire> Ce qui n'est pas le, le plus petit détail. <rire> Mais euh, en fait, je pense que quand tu te sens bien aussi au quotidien, que tu es à ta place et que tu le ressens, c'est beaucoup plus facile
0: d'accepter
1: euh, oui. les choses.
0: Oui c'est mon histoire aussi de mon acceptation corporelle. Elle est d'abord passée par avoir une vie que j'aime en fait et qui... où je me sentais à ma place et, et où je me sentais bien. Euh... Le... C'est vraiment intéressant, je trouve, parce qu'on voit bien dans ton histoire cette croyance de penser qu'on peut contrôler son corps et en tout cas qu'on peut contrôler euh, l'apparence de de son corps. Et euh, il y a vraiment beaucoup de croyances sur ça. On vit dans une société où, euh, bien, par exemple, la culture des régimes, ça brasse des millions et des millions d'euros. De, euh... bon, on le voit bien en ce moment, en plus. Oui. Enfin, à l'approche voilà. de l'été, euh, c'est une
1: catastrophe. Toutes les couvertures de magazines,
0: c'est le, le super régime. C'est ça. Euh, on a euh, aussi... Euh, beaucoup de, de croyances sur euh, le contrôle du corps des femmes qui viennent en fait d'un système de patriarcat. J'ai appris il n'y a pas longtemps en lisant un extrait du livre « Grossophobie de » d'Edith Berthier, euh, qui est euh, la figure... Euh, en fait, c'est la personne qui a créé le site grossophobie.ca, donc au Québec, c'est une personne de grande ressource euh, qui lutte contre la grossophobie. Euh, dans un extrait de son livre, elle explique, elle, elle essaie de remonter... Ce culte des régimes de la minceur, d'où est-ce qu'il vient, en fait Et elle explique en fait au moment où les femmes ont eu le droit de vote, il y a un dictat qui s'est imposé de « on ne va écouter en politique que les femmes minces ». Et puis ça restait un moyen de contrôler euh, consciemment euh, la prise de parole des femmes et qui pourrait s'exprimer, en fait, et sur le fait de ben, « il va falloir changer ton corps si tu veux être euh, prise au sérieux ». En fait, Puis ça, c'est infusé dans la société après, donc apparemment, historiquement, ça remonterait de, de là. Et, euh, et en fait, on ne peut pas contrôler son corps, on ne peut absolument pas contrôler son corps, une prise de poids, une, pire, une perte de poids, une prise de masse, tout ça, c'est beaucoup plus complexe que... Euh, la prise alimentaire et, et l'activité physique. Là, il y a plein de mécanismes qui entrent en jeu qu'on connaît même encore pas euh, forcément. Et, euh, et même, euh, c'est le marché de la chirurgie esthétique, euh, les résultats ne sont pas contrôlables non plus, en fait. Euh, on ne peut pas contrôler euh, son corps, en fait. C'est...
1: Ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que euh, toute la période où mon papa est décédé il y a à peu près deux ans et euh, euh, toute la période de six ans avant ça, euh, j'étais tellement stressée euh, de par le travail, de par la situation où il était malade et il perdait de plus en plus d'autonomie euh, et il souffrait aussi que je perdais du poids même si je m'alimentais normalement. J'avais beau m'alimenter, en fait, c'est un petit peu comme si le stress euh, me rongeait de l'intérieur. Mmh. Et je ne m'en suis pas forcément rendu compte parce que euh, bah, je préférais ne pas monter sur la balance. Au moins, euh, comme ça, je ne pas les dégâts. Euh... <rire> Sauf que quand je regarde les photos de mon mariage, euh, c'était en 2018, eh ben, je me trouve mais, affreusement maigre. C'est-à-dire que euh, pour moi, j'ai la tête de quelqu'un qui est malade. Mmh et, et c'est fou parce que dans ma tête l'image que j'avais c'était que j'avais encore du poids à perdre mmh. et il y a ce fameux truc de robe de la mariée
0: mmh.
1: euh, tu vois, il faut entrer dans ta robe moi j'ai eu l'effet inverse c'est que je rentrais tellement bien dans ma robe qu'il a fallu la retoucher parce qu'elle <rire> était <c 'est
0: beaucoup rire> trop trop grande
1: et, et c'est une catastrophe parce que ça aussi c'est des périodes de vie où tu devrais juste te focus sur ton bonheur etc et il y a ces espèces de codes de société où, pour te marier, euh, tu dois perdre du poids pour rentrer dans ta robe. Enfin, je trouve ça, c'est affreux, quand même, ce qu'on impose aux femmes. On ne dit pas aux hommes, tu dois, te, tu dois maigrir pour rentrer dans ton costume, on s'en fiche un peu, quoi. Merci.
0: Euh... <rire> ouais, le pire, c'est que euh, moi, quand je me suis mariée, euh, j'étais vraiment... Infusée dans ce milieu du mariage et tout. Et euh, j'avais trouvé une couturière, donc j'ai fait me... faire ma robe sur mesure. Donc elle allait me la retoucher, que je prenne du poids, je perde du poids ou tout ça, elle me l'aurait retouché, ça faisait partie du prix de la robe. Mais la plupart du temps, ce que j'ai appris, c'est que les retouches sont payantes euh, sur, euh, sur ta robe. Mais mon mari, lui, par contre, il a... son costume a été retouché jusqu'à la veille du mariage et il n'a jamais rien payé. Et je me suis dit, OK, donc les retouches. Sur le, les robes de mariée, des femmes euh, sont euh, payantes, mais les retouches sur les costumes sont gratuites parce que ben un homme c'est ok, il prend du poids, il perd du poids, ouais. son corps change et voilà, mais une femme non. Elle doit, elle, si c'est une bonne femme, elle doit savoir contrôler son corps. Mais c'est ça, et c'est fou et c'est dans les détails du quotidien
1: quand parce, parce que finalement quand on apprécie, on apprend à s'apprécier. Là, enfin euh, par rapport euh, à, à, il y a quelques années, je crois que je dois avoir euh, un peu plus de 10 kilos en plus. Euh, ça n'aurait pas été pensable euh, à un moment donné que je sois, euh, je, je fais 1m55, je fais presque 70 kilos. Pour moi, ce n'était pas possible. 1m55, 58, euh, tu dois peser moins de 50 kilos dans ma tête. Tu vois à quel point c'est ancré et, et moi, ça me choque parce que euh, ben, quand j'ai eu mon fils, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un, un problème dès le début, en fait. Ma fille, elle, était dans les, dans le, elle rentrait dans la norme, tu sais, de cette fameuse courbe-là. Que mon fils, en fait, euh, il avait euh, une tendance à avoir le poids un petit peu plus haut. Et, et en fait, à chaque fois, mais il était plus grand. Donc, c'était mmh. normal. Mmh. Mais on ne tient pas compte de la taille de l'enfant pour euh, normer son poids. Qu'est-ce que je trouve ça ridicule <rire> C'est idiot et, et en fait, euh, mais dès le début, tu te rends compte qu'on nous, on nous contraint à respecter une norme pondérale. Mmh. <rire> un peu. Enfin, et j'ai trouvé ça fou et c'est ça aussi, je me suis dit, j'ai pas envie que lui, il, le, il le vive euh, mal, en fait. Peu importe mmh. le poids qu'il fera, euh, j'ai pas envie qu'il le vive mal.
0: Et, et d'autant plus que c'est une donnée, le poids qu'on ne peut pas contrôler. Et moi, je me souviens très bien, moi, j'ai toujours été dans la courbe, mais tu sais, un peu haute. En fait, dans le haut de le, 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 sur le carnet de santé, là, il y a un, une, oui. un écart, quoi. C'est ça, la perfection, un peu plus, un peu moins. Un peu moins, <rire> voilà. Moi, j'ai toujours été dans le un peu plus. Et donc, il y a toujours eu énormément de pression sur euh, mon poids et une mise au régime très jeune. Et aujourd'hui, on sait que 95% des régimes sont des échecs. Euh, et on entend par échec. Euh, que la personne reprend le poids perdu, mais souvent des kilos en plus aussi. Ouais, et, et voilà, et c'est principalement comme ça que l'obésité, en fait, se, se crée. C'est à force de, de régime et de perte de poids et de reprise de poids et surtout de, de privation et compensation derrière, en fait, parce qu'on sait que s'il y a privation, il y aura un, un mécanisme de compensation euh, derrière. Et donc, on est en train de faire... Une, euh, au lieu de se focuser sur les habitudes parce qu'en fait le poids, moi ça c'est un truc ça m'a pris je sais pas toi si ça te l'a pris longtemps à déconstruire mais alors moi ça a, été, ça, ça a été la chose sur ce chemin là la plus dure à déconstruire pour moi, qu'on peut être gros et en bonne santé ah, mais ça alors finalement
1: mon corps il est venu me dire tout seul que je peux peser plus lourd et ne pas avoir mal mmh. et je pense que c'est mon corps qui m'a prouvé que ça pouvait être possible d'être au-dessus de, de la courbe de poids et de se porter euh, mieux que si on est en dessous et que pourtant tout le monde... Parce que quand je te dis le, le truc de la robe de mariée, quand j'ai demandé conseil à la vendeuse, elle m'a dit non mais vous pouvez porter n'importe quelle robe, tout vous va. Et moi je me suis dit c'est affreux ce truc, c'est à dire que en fait euh, <rire> j'étais tellement mince que je pouvais choisir n'importe quoi mais je n'avais pas le droit d'avoir de conseil. Mmh. Moi je l'ai mal vécu sur le moment, je me suis dit mais... Enfin, c'est sympa, du coup, des toute seule. seules. Eh bien, en fait, c'est bien d'être en sous-poids, socialement. Euh, et quand tu es au-dessus, on te dit, tu vas être malade. Sauf que moi, j'étais malade quand j'étais en sous-poids. Je ne suis pas malade maintenant. C'est le fait d'être euh, extrêmement mince. Euh, j'étais pas résistante à, à mon quotidien en fait c'est tout bête mais euh, une, fatigue, une fatigue extrême euh, le moindre petit choc émotionnel euh, euh, bah, ça vient euh, voilà, t'épuiser euh, les, les douleurs euh, il y avait plein plein de choses qui étaient beaucoup plus intenses et la migraine était beaucoup plus intense et beaucoup plus présente quand j'étais en en dénutrition finalement parce que mon corps il manquait des choses euh, clairement, c'est ça en fait mais on t'alarme pas mon médecin m'a dit, mais mangez de la viande ça n'a rien réglé. Hein. Et je déteste ça en plus, moi je mange pas de du... <rire> viande donc il a trouvé que c'était vachement bien comme conseil euh, et, et en fait tu vois, quand on en surpoids, on va te dire arrêtez de manger ceci, faites pas cela euh, dirigez-vous vers ça alors que pour moi, ben, du coup, mon vécu c'est l'inverse, c'est mon surpoids au quotidien, ne me rend pas malade. Par contre, le fait d'être à un poids vraiment très bas, là, c'est un danger. Euh, même limite, enfin, je me dis, j'aurais pu sombrer dans une anorexie. Ou, enfin, et, et là, ça aurait été quand même, parce que j'ai énormément lu sur le sujet et je me dis euh, que finalement, je vois beaucoup moins de personnes en surpoids, en danger euh, réel, que euh, ce que je peux avoir découvert par rapport au sous-poids. Mm. Et on le met pas en avant, on
0: dit euh, ah mais c'est ok. Non. Et, et dans ton, ton, ton le partage que tu nous fais de ce qui t'est passé avec la robe de Marie, je trouve ça assez horrible parce que ça fait vraiment instrumentalisation de ton corps de t'es un cintre en fait. <rire> tu sais, ça m'a fait ça de tellement.. <rire> t'es un cintre, on peut tout mettre sur toi, mais euh, non, peut-être que tu as. Ta forme de poitrine, ta forme de hanche, même en étant mince ou maigre, ta forme de poitrine, ta forme de hanche, ta forme d'épaule, qui fait que euh, certaines robes vont plus te plaire que d'autres selon ce que tu veux, en fait. Euh, je trouve ça assez fou. Et, euh, et, et sur euh, l'histoire de la santé et du poids, alors euh, moi, j'ai beaucoup lu aussi parce que ça m'a pris très longtemps, c'était très ancré chez moi, que euh, ben, je pouvais pas être grosse et en bonne santé, en fait. Puis, quand j'ai recommencé à regarder mes habitudes de vie, j'ai une alimentation qui est diversifiée, je n'ai pas d'alimentation émotionnelle, je connais mes signaux de faim, de satiété, euh, je fais 45 minutes de sport quotidiennement, euh, mes analyses sanguines sont bonnes. Pourquoi, en fait Il faudrait que je perde du poids. En fait, il n'y a pas de raison. Euh... C'est ça.
1: Et médicalement parlant, s'il n'y a aucune raison, il euh, y a des fois oui des choses qui vont se déclencher enfin c'est tout bête mais je prends mon mari par exemple euh, il a du cholestérol donc il y a des aliments il va falloir qu'il fasse plus attention qu'il soit plus vigilant sur tel point pour ne pas se mettre en danger et c'est ok là oui on va aller voir un petit peu être un peu plus contrôlant entre guillemets sur certains aliments parce qu'il y a un danger mais à partir du moment où médicalement il n'y a rien qui fait euh, que tu dois contrôler ton alimentation sur tel ou tel point euh, je trouve que, euh, on nous embête beaucoup avec ça pour rire.
0: Ça. Et quand bien même ton mari enlève certains aliments pour des raisons de santé, il peut peut-être avoir une perte de poids, peut-être n'en aura pas non plus, en fait. Ah ben sûr. Euh, et, et, et on a, pas le, le, on a une, marge, une marge de manœuvre, mais on n'a pas un contrôle sur ça, malgré ce qu'on veut nous, nous faire croire, en fait. Euh, alors, il y a quand même encore comme les, les régimes échouent pour 95% des gens, il y a quand même 5% pour qui ça marche, en fait. Puis je pense que c'est ces personnes-là qui vendent ça, en fait. J'allais ça... dire,
1: c'est les 5% qui sont mis en avant euh, de façon glorieuse. Euh, parce que moi, je vois souvent, euh, quand, quand j'allume la télé un peu le matin, euh, bah, en fait, il y a plein de, de programmes de vendent des pilules miracles, des machins. Mmh. So, mais il y en a, mais plus ça va, plus il y en a, j'ai l'impression, comme on a de plus en plus de chaînes... Euh, dès que oui, tu changes, tu zappes, tu tombes sur un truc comme ça. Alors, sur le moment, ouais, tu te dis, ah, bah, pourquoi pas, finalement Tu vois, parce que t'as un... Moi, je sais que j'ai encore ce truc mmh. de... Euh, voilà, mais au fond de moi, je sais que ça fonctionne pas. Euh, donc, euh, après, il y a la raison qui revient, <rire> tu sais, <t> as le... <rire> une, un vague euh, petit truc qui reste... <rire> que tu n'as pas encore maîtrisé hein, parce que bon, tout ne se maîtrise pas dans les pensées. Euh, ça vient comme ça et il y a des, des pourquoi pas qui se promènent. Euh, et puis après, ben, on se dit ben non, mon expérience, elle m'a prouvé que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, puis après, ben, moi, je sais aussi que ma prise de poids, elle est aussi due à mon traitement euh, pour l'endométriose. Donc, il y a tout un truc hormonal. Euh, alors, comme je suis de temps en temps rattrapée par mes travers, j'ai tenté de faire euh, deux semaines où j'ai mangé que du bouillon et de la soupe de légumes. Je n'ai pas perdu un seul gramme. Mmh. Bon, J'avais faim. Oui. Et tu de... devais être fatiguée aussi. Mais c'est ça. Et tu te dis, bah, en fait, je me suis fait rattraper. Et ce pas grave. De mmh. temps en temps, on peut se faire rattraper par nos vieux démons. Mais c'est de, voilà, de se rassurer soi-même et de se dire, OK, voilà, tu as fait ça, c'est pas grave. Euh, de toute façon moi ça me fait rire parce que je me dis franchement j'ai fait ce, ce truc totalement idiot parce que euh, bah, j'avais envie de tester, je teste ça m'a pas au niveau de la santé euh, créé quoi que ce soit de, de dangereux mis à part comme tu dis qu'on a tendance à être fatigué parce que forcément le corps il demande autre chose et puis qu'après tu as tendance à aller manger un peu de chocolat, beaucoup trop de pâtes et, euh, euh, <rire> et se rattrape en fait ça. Et, et je pense c'est ça, c'est que des fois, on a des envies de manger, comme tu disais tout à l'heure, euh, qui peuvent être liées au fait qu'on ne se sent pas trop bien. Euh, mais bah, ce n'est pas très, très grave. Euh, même si, euh, parce qu'on ne se sent pas trop bien, on prend un carré de chocolat, ça ne va pas ruiner notre été. <rire> Donc, voilà. Et, et c'est là-dessus, je pense qu'il faut aussi déculpabiliser. C'est qu'on peut... Euh, on a le droit... De, de retomber dans nos travers, même si euh, mmh. on accepte notre corps à, à l'heure actuelle. Il y a quand même tout ce qui est ancré depuis des années. Comme tu disais tout à l'heure, ça demande un travail long que d'aller euh, désancrer des choses auxquelles on croit depuis. Enfin, euh, moi, il y a des choses, je crois depuis ma naissance. Hein, euh, donc, euh, <rire> c'est pas en, en 3-4 ans que je vais déconstruire euh, euh, des années des années euh, de croyances. Euh, sur le corps et l'alimentation, finalement.
0: Ah non, non, c'est... Enfin, puis moi, je n'ai pas du tout fini ce chemin-là, absolument pas, il est en cours pour moi. Et euh, le, le... la culture des diètes, les croyances, la grossophobie euh, sont tellement présents autour de nous dans nos sociétés euh, transmises par le milieu médical, la télévision, les médias, euh, l'école le, le, enfin euh, partout que euh, ça fait vraiment c'est presque culturel en fait, c'est vraiment euh, c'est des croyances que moi j'étais jamais venue remettre en question que euh, si tu étais gros, si tu étais obèse, c'était un problème de santé en fait, tu vois. Et aujourd'hui les
1: ah, quand tu parles de l'école euh, enfin, moi pour avoir enseigné dans euh, le programme, tu as euh, l'alimentation conseillée euh, qu'est-ce que tu dois manger, etc cette année mon fils il est droit, il m'a regardé il m'a dit non mais c'est n'importe quoi pourquoi il faudrait le... en fait c'est présenté dans une espèce de pyramide où le troisième aliment le plus important c'est la viande moi j'en mange quasi jamais euh, j'en mange que quand je suis enceinte en fait. <rire> je ne sais pas pourquoi <rire> Donc, euh, et mon fils, il n'aime pas ça. Il n'en mange pas, il n'aime pas. Par contre, euh, on mange des, des choses qui vont être euh, des steaks végétaux, des choses comme ça. On complé en fait, on, on vient euh, compléter ce qui pourrait être euh, carencé. Alors, on crée notre propre équilibre. Mais à l'école, on apprend qu'on doit manger euh, de la viande euh, quasi à chaque repas, euh, ou au moins une fois par jour. Et après, à côté, tu as le, le discours écolo qui vient te dire... Ne mangez pas trop de viande parce que. Mais en fait, on est pris entre deux étaux. Euh, on a ce, ce côté. Et moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire
0: euh, Qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui est bon pour mon corps mmh. Et, et qu'est-ce qui correspond à nos valeurs aussi, tu vois, par exemple, euh, pour les produits laitiers En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un lobbying des produits laitiers qui finançait euh, énormément le ministère de la Culture. Et donc, on parlait beaucoup. Moi, je me souviens, moi, j'étais d'une génération où on avait des petits déjeuners à l'école, pas tout le temps, mais euh, pour promouvoir le petit déjeuner avec beaucoup de produits laitiers. Je suis intolérante aux produits laitiers, je ne le savais pas à l'époque, mais ça ne m'allait pas du tout. <rire> je, je, je suis née allergique au lait, tu sais, l'enfant
1: très, euh, très facile dès la naissance. Du coup, ce n'était pas possible. Mais Et... tu vois, il y a la petite chanson, euh, « Les produits laitiers sont nos amis pour oui, la vie ». Et ben, À chaque fois, c'est un truc qui te reste hein. quand, mmh. quand tu vois les produits laitiers, tu cette musique dans la tête. C'est ça Enfin, je trouve que tu as eu quand même un conditionnement publicitaire, puis c'est vrai que moi c'est pareil, à l'école, euh, euh, c'était imposé le midi, tu avais un produit laitier obligatoire, euh, euh, on te disait le matin, il faut manger, euh, alors soit boire un bol de lait, soit manger un yaourt, et en fait c'était très conditionné, c'était il faut, il faut, tu dois faire mm. comme ça. Et c'est ça aussi qui est difficile, c'est s'autoriser à faire autrement que ce qui nous a été transmis. Et par une institution, parce que l'école, mmh, ça reste quand même... Normalement, tu n'apprends pas des bêtises à l'école, mmh. euh,
0: <rire> donc tu fais confiance à ce que tu as appris, et ça te reste. Et le, le... c'est difficile, et en fait, moi, ce que j'ai appris, c'est que nos besoins sont aussi divers que nos corps, et qu'en écoutant son corps, on comprend ses besoins, mais ce que son besoin en, en protéines, en glucides, en, en tout ça, ben, va euh, dépendre de ton activité, de ton métabolisme, de la région où tu habites, de... enfin, parce que le, le temps va avoir un effet euh, sur ça. Moi, je t'assure qu'au Québec, je ne mange pas du tout la même chose l'hiver que l'été. Hein. <rire>
1: bah non, mais forcément. Enfin, en Normandie, nous, c'est tout le temps pareil. <rire> Donc, tu peux y aller, c'est bon. Non, mais vraiment, même les envies, euh, les, le corps euh, nous transmet des envies de quelque chose. Moi, je sais que l'hiver, on va souvent à la montagne. À la montagne, je ne mange pas du tout la même chose que ce que je vais manger quand je suis en Normandie. Euh, ça nous arrivait d'avoir de, des, des saisons à la montagne où faisait moins 20 toi tu as des moins 40 mois pas non non on, on va pas
0: au delà de moins 25,
1: okay. 25. tu vois j'ai <rire> fait moins 28 moi à la montagne ouais, ouais. Quand même. <rire> et ben je me rends compte que mes besoins là bas sont pas les mêmes, mmh. pas pour autant que je prends du poids je mange beaucoup beaucoup plus parce que j'en ai besoin, non seulement parce que je fais des, des activités sportives euh, et puis le, le froid mmh. enfin euh, moi, je sais que ça me, ça, me, ça me demande de me nourrir différemment.
0: Et puis, euh, moi, tu peux me donner deux plats à calories équivalents. Je sais pas, tu me donnes une salade composée et puis euh, un bol de soupe. L'hiver, je vais te choisir le bol de soupe. Hein. Euh, c'est oui, ça. Parce que je n'aurais pas la, une satisfaction euh, euh, équivalente avec la salade. Ouais, je n'ai pas envie de manger froid. Pas.
1: Mais c'est important aussi ce, ce mot que tu viens de dire, satisfaction. Parce que moi, ça passe aussi par ça. Euh, mon alimentation, j'ai besoin que ça me provoque un sentiment de satisfaction, euh, de manger quelque chose qui me fait plaisir euh, et pas de manger par contrainte. Parce que finalement, mais dans mon parcours, j'ai eu tous ces moments où je me disais euh, « Non, de toute façon, tu n'as pas faim, tu ne manges pas. » J'arrivais à ignorer mon sentiment de faim de telle façon à ce qu'il n'existe même plus. Et quand je te dis, c'est au moment de, de la grossesse, ma deuxième grossesse, que j'ai retrouvé ce sentiment de faim. Je suis allée le rechercher, euh, voir ce que ça provoquait à l'intérieur de moi. Et justement, choisir les aliments que j'allais euh, manger et me faire plaisir, me faire une belle assiette euh, avec des couleurs. Enfin, l'été, j'aime particulièrement faire des salades avec plein de couleurs et tout ça. Et en fait, je pense que ça passe aussi par ça. C'est... Euh, se faire du bien à soi, prendre soin de soi, ça passe aussi par, euh, par cette assiette. Et finalement, euh, comment on, on se prépare nous-mêmes un bon repas euh, et Ça vient pour moi de me donner de l'amour aussi, ce, ce truc de on se chouchoute, euh, on se prépare quelque chose. Et pas, euh, OK, je prends une assiette, je vide les restes du frigo et je mange devant la télé sans faire attention à rien. Mmh. Euh, parce que sinon, ça devient un mécanisme. On n'a même pas l'impression d'avoir mangé. On l'a fait juste parce que ben, ça doit être fait. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé aussi de manger en conscience et euh, de, de retrouver les, les sensations. De ben là, j'ai plus faim, donc je ne force pas, j'arrête. Parce que ça aussi, c'est un truc, finis ton assiette. Mmh. Euh, c'est un truc hyper culturel. <rire> mais même au réfectoire, ben, il fallait normalement qu'il n'y ait rien à jeter. Donc, en fait, ben, tu n'as plus faim, mais tu te forces parce qu'il ne faut pas jeter. Et on te dit, il y a des enfants qui meurent de faim. Moi, c'était le truc hyper culpabilisant, tu vois, quand j'étais petite, de, de me dire, bah, euh, ouais, il y a des gens qui meurent de faim, donc il faut finir. Et là, tu te coupes de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et, et c'est ça aussi qui n'est pas forcément bon. Enfin, euh, moi, je trouve que c'est un des points euh, aussi à travailler, d'aller trouver mmh. comment ça se passe à l'intérieur du corps et comme tu disais tout à l'heure, de quoi il a besoin notre corps.
0: Alors justement c'est ma question suivante, qu'est-ce qui t'a aidé avec ton insatisfaction corporelle Donc tu nous as parlé d'adapter ta vie, euh, tu nous as parlé donc de manger en conscience, euh, d'écouter son corps, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé sur ce chemin euh,
1: Je pense que c'est aussi enfin m'entourer de gens bienveillants, c'est tout bête, hein. euh, mais euh... Enfin, il y a des phrases, mon mari il est capable de me dire des trucs du genre euh, bah, Écoute, on s'en fout que tu pèses euh, je ne sais pas combien de kilos de plus si tu te sens bien et si tu es heureuse. Euh, et en fait, lui, il a ce, cette, cette facilité parce que dans son éducation, il y a aussi eu ça euh, de euh, voilà, euh, il est parti avec. Euh, euh, un, un terrain dyslexique qui, voilà, qui fait que euh, pour lui, la différence, on s'en fout. Tu fais avec ton bagage de départ et tu avances avec ça. Euh, il est très... Euh, c'est euh, okay. euh, c'est comme ça, on m'a donné ça, donc j'y vais. Et ça m'a beaucoup aidé de rencontrer des personnes comme lui euh, qui, euh, qui finalement m'ont envoyé ce message de... Euh, mais c'est OK, en fait. La priorité, c'est ton bonheur. Euh, c'est pas que tu... Tu rentres dans un 34 ou un 36 euh, grand maximum. Euh, c'est vraiment que tu sois heureuse et que tu sois bien. Et finalement, quand je suis heureuse et que je suis bien, euh, ça m'ouvre la porte à beaucoup, beaucoup plus de choses. Euh, beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de joie encore. Donc, c'est alimenter. Euh, tu vois, c'est vraiment alimenter mon corps aussi par la joie.
0: J'aime bien ça, ça alimenter mon corps par la joie, j'aime beaucoup. Bah,
1: finalement, le stress venait me ronger de l'intérieur, mmh. <rire> tu vois, c'est en fait essayer de, de contrebalancer. Euh, Qu'est-ce que tu mets à la place du stress Parce que si le corps a la sensation de vide, il va remplir avec n'importe quoi, hein. euh, c'est pas grave. <rire> Mais moi, chez moi, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où, où les émotions, il euh, y a un vide, Oh ben, tiens pour la première qui passe par là qu'est-ce qui peut bien se passer, est-ce que ça peut être de la tristesse, de la colère, je ramasse un peu tout ce qui se passe autour de moi et puis c'est la cata, et finalement mais, me nourrir de joie c'est ce qui vient remplir mon, mon vase des émotions et puis faire que ben, j'ai pas ce, ce truc de tout le temps ressombrer dans le euh, ouais mais euh, et on ne sait jamais et si c'est moche et si les gens y regardent, et, tu vois il y a aussi cette distance parce que quand tu t'entoures de gens qui vont avoir des mots euh, apaisants et bienveillants, les autres, plus loin, euh, tu
0: as tendance à ne pas y faire attention. Et euh, ce que je dirais pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas la chance d'avoir des personnes comme ça dans leur vie, alors moi j'ai aussi beaucoup de chance, je suis vraiment entourée de personnes très bienveillantes, mais euh, j'ai eu plusieurs témoignages de personnes de s'entourer sur les réseaux sociaux de personnes bienveillantes, de consommer du contenu bienveillant, euh, aide aussi, euh, parce que sur ce chemin-là, notre entourage va changer aussi. Hein. On ouais. va se délaisser de personnes moins bienveillantes, être attirées plus facilement ou rencontrer plus facilement des personnes plus bienveillantes. Et euh, si aujourd'hui, vous n'avez pas la chance d'avoir des personnes bienveillantes autour de vous euh, n'hésitez pas à vous entourer virtuellement sur les réseaux sociaux de, de personnes bienveillantes oui mais c'est ça et puis il y a des il y a des
1: groupes aussi enfin euh, qui peuvent se créer de, de personnes qui vont être peut-être euh, euh, capables de nous faire avancer et ce que, ce que souvent je partage, c'est qu'il ne faut pas non plus viser trop haut. Sur les réseaux sociaux, on a cette tendance à aller voir tout de suite une personne qui s'accepte complètement, hein, qui est totalement... Et alors là, au niveau complexe, des fois, euh, on se dit « Ouais, mais moi, je n'arriverai jamais parce que la marche, elle est trop haute. » Et peut-être au début, s'entourer de personnes qui commencent le chemin en même temps que nous, ça peut faire du bien aussi. Euh, et oui, euh, alors euh, aller voir de temps en temps des personnes qui sont arrivées bien plus loin, c'est OK euh, mais enfin, moi, tu fais partie des personnes euh, aussi euh, qui m'inspirent euh, dans le chemin de, mais tu vois, dans tout ce qui va être euh, accepter son corps tel qu'il est, puis accepter sa différence aussi. Enfin, euh, je trouve que, que c'est super inspirant ce que tu partages
0: euh, sur tout ça. Merci. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite fille ou l'adolescente que tu étais Parce que tu me disais, bon, ça a commencé très jeune, hein, tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais ouais. dire bah, simplement peut-être
1: que ça va aller, euh, tu vois, c'est le truc euh, un peu bateau, mais euh, la rassurer et lui dire que euh, le chemin, il va être long, il va pas être facile, euh, mais que, que voilà, tout, va, tout va bien aller, euh, que tout est possible, et, euh, et c'est ça aussi euh, que, que j'ai envie de partager euh, à une grande majorité de personnes, c'est qu'il n'y a rien d'impossible.
0: Merci, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, si on veut en savoir plus sur toi, ou écouter, ou si on est euh, un ou une atypique, sensible, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: Principalement, je suis sur Instagram, euh, donc c'est euh, sous le pseudo l'écrit à coaching de Nan. Euh, et puis euh, bah, après, euh, il y a mon site, euh, euh, je suis un petit peu partout. <rire> J'aime bien euh, semer des, des graines un peu partout, donc euh, sur, euh, sur Facebook, euh, sur euh, LinkedIn ou ailleurs, euh, on me retrouve assez facilement, mais principalement, j'aime bien dialoguer avec ma communauté sur Instagram, euh, qui est emplie de bienveillance. Donc, euh,
0: c'est un petit cocon. On mettra toutes les informations en barre d'infos. Merci beaucoup, Nadelle. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Facebook ou sur notre site internet www.lklcoaching.com. Force et amour à toi